0: Bonsoir et bienvenue chez la fée du sommeil. Ce soir, nous allons continuer les contes des mille et une nuits que la sultane Sherazade raconte chaque jour au sultan Shahriar et à sa sœur Dinarzade. Ce soir, nous continuons avec l'histoire de l'envieux et de l'envié. Très bonne écoute. Dans une ville assez considérable, deux hommes demeuraient porte à porte. L'un conçu contre l'autre, une envie si violente, que celui qui en était l'objet résolut de changer de demeure et de s'éloigner, persuadé que le voisinage seul lui avait attiré l'animosité de son voisin. Car, quoi qu'il en eût rendu de bons offices, il s'était aperçu qu'il n'en était pas moins haï. C'est pourquoi il vendit sa maison avec le peu de biens qu'il avait, et se retirant à la capitale du pays, qui n'était pas éloignée, il acheta une petite terre environ à une demi-lieue de la ville. Il y avait une maison assez commode, un beau jardin et une cour raisonnablement grande dans laquelle était une citerne profonde dont on ne se servait plus. Le bonhomme, ayant fait cette acquisition, prit l'habit de derviche pour mener une vie plus retirée et fit faire plusieurs cellules dans la maison, où il établit, en peu de temps, une communauté nombreuse de derviches. Sa vertu le fit bientôt connaître et ne manqua pas de lui attirer une infinité de monde, tant du peuple que des principaux de la ville. Enfin, chacun l'honorait et le chérissait extrêmement. On venait aussi bien de loin se recommander à ses prières, et tous ceux qui se retiraient d'auprès de lui publiaient les bénédictions qu'il croyait avoir reçues du ciel par son moyen. La grande réputation du personnage s'étant répandue dans la ville d'où il était sorti, l'envieux en eut un chagrin si vif qu'il abandonna sa maison et ses affaires dans la résolution de l'aller perdre. Pour cet effet, il se rendit au nouveau couvent de Derviche, dont le chef, si devant son voisin, le reçut avec toutes les marques d'amitié imaginables. L'envieux lui dit qu'il était venu exprès pour lui communiquer une affaire importante dont il ne pouvait l'entretenir qu'en particulier. Afin, ajouta-t-il, que personne ne nous entende, promenons-nous, je vous prie, dans votre cour, et puisque la nuit approche, commandez à vos derviches de se retirer dans leurs cellules. Le chef des derviches fit ce qu'il souhaitait. Lorsque l'envieux se vit seul avec le bonhomme, il commença de lui raconter ce qui lui plut, en marchant l'un à côté de l'autre dans la cour, jusqu'à ce que, se trouvant sur le bord de la citerne, il le poussa et le jeta dedans, sans que personne fût témoin d'une si méchante action. Cela étant fait, il s'éloigna promptement, gagna la porte du couvent d'où il sortit sans être vu, et retourna chez lui, Fort content de son voyage Et persuadé que l'objet de son envie N'était plus au monde Mais il se trompait fort Cher n'en put dire davantage Car le jour paraissait Le sultan fut indigné de la malice de l'envieux « Je souhaite fort, dit-il en lui-même Qu'il n'en arrive point de mal au bon derviche » J'espère que j'apprendrai demain que le ciel ne l'abandonna point dans cette occasion. 47e nuit « Si vous ne dormez pas, ma sœur, s'écria Dinarzade à son réveil, apprenez-nous, je vous en conjure, si le bon derviche sortit sain et sauf de la citerne. »« Oui, répondit sherazade et le second calendaire poursuivant son histoire. La vieille citerne, dit-il, était habitée par des fées et par des génies qui se trouvèrent si à propos pour secourir le chef des derviches, qu'ils le reçurent et le sontarent jusqu'au bas, de manière qu'il ne suffit aucun mal. Il s'aperçut bien qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans une chute dont il devait perdre la vie Mais il ne voyait ni ne sentait rien Néanmoins, il entendit bientôt une voix qui dit « Savez-vous qui est ce bonhomme à qui nous venons de rendre un bon office ?» Et d'autres voix, ayant répondu que non, la première reprit « Je vais vous le dire, cet homme, par la plus grande charité du monde » a abandonné la ville où il demeurait et est venu s'établir en ce lieu dans l'espérance de guérir un de ses voisins de l'envie qu'il avait contre lui. Il s'est attiré ici une estime si générale que l'envieux, ne pouvant le souffrir, est venu dans le dessein de le faire périr. Ce qu'il aurait exécuté sans le secours que nous avons prêté à ce bonhomme dont la réputation est si grande que le sultan, qui fait son séjour dans la ville voisine, doit venir demain le visiter pour recommander la princesse, sa fille, à ses prières. Une autre voix demanda quel besoin la princesse avait des prières du derviche. à quoi la première repartit. Vous ne savez donc pas qu'elle est possédée du génie Maïmoun, fils de Dimdim, qui est devenu amoureux d'elle mais je sais bien comment ce bon chef des derviches pourrait la guérir. La chose est très aisée et je vais vous la dire. Il y a dans son couvent un chat noir qui a une tache blanche au bout de la queue, environ de la grandeur d'une petite pièce de monnaie d'argent. Il n'a qu'à arracher sept brins de poils de cette tache blanche, les brûler et parfumer la tête de la princesse de leur fumée. À l'instant, elle sera si bien guérie et si bien délivrée de Maïmoun, fils de Dimdim, que jamais il ne s'avisera d'approcher d'elle une seconde fois. Le chef des derviches ne perdit pas un mot de cet entretien des fées et des génies qui gardèrent un grand silence toute la nuit après avoir dit ces paroles. Le lendemain, au commencement du jour, Dès qu'il put distinguer les objets, comme la citerne était démolie en plusieurs endroits, il aperçut un trou par où il sortit sans peine. Les derviches qui le cherchaient furent ravis de le revoir. Il leur raconta, en peu de mots, la méchanceté de l'hôte qu'il avait si bien reçu le jour précédent et se retira dans sa cellule. Le chat noir dont il avait ouï parlé la nuit dans l'entretien des fées et des génies ne fut pas longtemps à venir lui faire des caresses à son ordinaire. Il le prit, lui arracha sept brins de poils de la tache blanche qu'il avait à la queue et les mit à part pour s'en servir quand il en aurait besoin. Il n'y avait pas longtemps que le soleil était levé lorsque le sultan, qui ne voulait rien négliger de ce qu'il croyait, pour voir apporter une prompte guérison à la princesse, arriva à la porte du couvent. Il ordonna à sa garde de s'y arrêter et entra avec les principaux officiers qui l'accompagnaient. Les derviches le reçurent avec un profond respect. Le sultan tira leur chef à l'écart. « Bon cheikh, lui dit-il, vous savez peut-être déjà le sujet qui m'amène. »« Oui, sire, répondit modestement le derviche, c'est, si je ne me trompe, la maladie de la princesse qui m'attire cet honneur que je ne mérite pas. »« C'est cela même, répliqua le sultan. Vous me rendriez la vie, si, comme je l'espère, vos prières obtenaient la guérison de ma fille. »« Sire, reprit le bonhomme, si votre majesté veut bien la faire venir ici, je me flatte, par l'aide et la ferveur de Dieu, qu'elle retournera en parfaite santé. Le prince, transporté de joie, envoya sur le champ chercher sa fille, qui parut bientôt accompagnée d'une nombreuse suite de femmes et de nuques, et voilée de manière qu'on ne lui voyait pas le visage. Le chef des derviches fit tenir un poil au-dessus de la tête de la princesse et il n'eut pas si tôt posé les sept brins de poils sur les charbons allumés, qu'il avait fait apporter que le génie Maïmoun, fils de Dimdim, fit de grands cris sans que l'on vît rien et laissa la princesse libre. Elle porta d'abord la main au voile qui lui couvrait le visage et le leva pour voir où elle était. Où suis-je? s'écria t-elle. Qui m'a amené ici? À ces paroles, le sultan ne put cacher l'excès de sa joie. Il embrassa sa fille et la baisa aux yeux. Il baisa aussi la main du chef des derviches et dit aux officiers qui l'accompagnaient. « Dites-moi votre sentiment. Quelle récompense mérite celui qui a ainsi guéri ma fille ?» Ils répondirent tous qu'il méritait de l'épouser. « C'est ce que j'avais dans la pensée, reprit le sultan, et je le fais mon gendre dès ce moment. » Peu de temps après, le premier vizir mourut. Le sultan mit le derviche à sa place, et, le sultan étant mort lui-même sans enfant mâle, les ordres de religion et de milice assemblés, le bonhomme fut déclaré et reconnu sultan d'un commun consentement. Le jour qui paraissait obligea Sherazade à s'arrêter en cet endroit. Le derviche parut à Charillard digne de la couronne qu'il venait d'obtenir. Mais ce prince était en peine de savoir si l'envieux n'en serait pas mort de chagrin, et il se leva dans la résolution de la prendre la nuit suivante. 48e nuit. Dinarzade, quand il fut temps, adressa ses paroles à la sultane. Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, « Je vous supplie de nous raconter la fin de l'histoire de l'envié et de l'envieux. »« Très volontiers, répondit Charazade, voici comment le second calendaire l'a poursuivi. »« Le bon derviche, dit-il, étant donc monté sur le trône de son beau-père, un jour qu'il était au milieu de sa cour, dans une marche, il aperçut l'envieux parmi la foule du monde qui était sur son passage. » Il fit approcher un des vizirs qui l'accompagnait et lui dit tout bas « Allez et amenez-moi cet homme que voilà et prenez bien garde de l'épouvanter. » Le vizir obéit et quand l'envieux fut en présence du sultan, le sultan lui dit « Mon ami, je suis ravi de vous voir ». Et alors, s'adressant à un officier, « Qu'on lui compte, dit-il tout à l'heure, mille pièces de monnaie d'or de mon trésor, de plus qu'on lui livre vingt charges de marchandises les plus précieuses de mes magasins et qu'une garde suffisante le conduise et l'escorte jusque chez lui. Après avoir chargé l'officier de cette commission, il dit adieu à l'envieux et continua sa marche. Lorsque j'eus achevé de conter cette histoire au génie, assassin de la princesse de l'île d'Ébène, je lui en fis l'application. « Ô oh, génie lui dis-je, vous voyez que ce sultan bienfaisant ne se contenta pas d'oublier qu'il n'avait pas tenu à l'envieux qu'il n'eût perdu la vie. Il le traita encore et le renvoya avec toute la bonté que je viens de vous dire. Enfin, j'employai toute mon éloquence à le prier d'imiter un si bel exemple et de me pardonner, mais, il ne me fut pas possible de le fléchir. « Tout ce que je puis faire pour toi, me dit-il, c'est de ne te pas ôter la vie. Ne te flatte pas que je te renvoie sain et sauf. Il faut que je te fasse sentir ce que je suis par mes enchantements. » À ces mots, il se saisit de moi avec violence et m'emportant à travers la voûte du palais souterrain qui s'entrouvrit pour lui faire un passage, il m'enleva si haut, que la terre ne me parut plus qu'un petit nuage blanc. De cette hauteur, il se lança sur la terre comme la foudre et prit pied sur la cime d'une montagne. Là, il ramassa une poignée de terre, prononça, ou plutôt marmena, dessus certaines paroles auxquelles je ne compris rien et la jetant sur moi. « Quitte, me dit-il, la figure d'homme et prend celle de singe. » Il disparut aussitôt, et je demeurai seul, changé en singe, accablé de douleur, dans un pays inconnu, ne sachant si j'étais prêt ou éloigné des états de mon père. Je descendis du haut de la montagne, j'entrai dans un plat pays, dont je ne trouvais l'extrémité qu'au bout d'un mois que j'arrivais au bord de la mer. Elle était alors dans un grand calme. Et j'aperçus un vaisseau à demi-lieu de terre Pour ne pas perdre une si belle occasion Je rompis une grosse branche d'arbre Je l'attirai après moi dans la mer Et me mis dessus, jambe de ça, jambe de là Avec un bâton à chaque main pour me servir de rame Je voguais dans cet état Et m'avançai vers le vaisseau Quand j'en fus assez près pour être reconnu, je donnais un spectacle fort extraordinaire aux matelots et aux passagers qui parurent sur le Tillac. Ils me regardaient tous avec une grande admiration. Cependant, j'arrivais à bord et, me prenant à un cordage, je grimpais jusque sur le Tillac. Mais, comme je ne pouvais parler, je me trouvais dans un terrible embarras. En effet, le danger que je courus alors ne fut pas moins grand que celui d'avoir été à la discrétion du génie. Les marchands, superstitieux et scrupuleux, crurent que je portais malheur à leur navigation si on me recevait. C'est pourquoi lundi, je vais l'assommer d'un coup de maillet. Un autre, je veux lui passer une flèche à travers du corps. Un autre encore, il faut le jeter par la mer. Quelqu'un n'aurait pas manqué de faire ce qu'il disait si, me rangeant du côté du capitaine, je ne m'étais pas prosterné à ses pieds. Mais, le prenant par son habit, dans la posture du suppliant, il fut tellement touché de cette action et des larmes qu'il vit couler de mes yeux qu'il me prit sous sa protection en menaçant de faire repentir celui qui me ferait le moindre mal. Il me fit même mille caresses. De mon côté à défaut de la parole, je lui donnai par mes gestes toutes les marques de reconnaissance qu'il me fut possible. Le vent qui succéda au calme ne fut pas fort, mais il me fut favorable. Il ne changea point durant cinquante jours et il nous fit heureusement aborder au port d'une belle ville très peuplée et d'un grand commerce où nous jetâmes l'ancre elle était d'autant plus considérable que c'était la capitale d'un puissant État. Notre vaisseau fut bientôt environné d'une infinité de petits bateaux remplis de gens qui venaient pour féliciter leurs amis sur leur arrivée ou s'informer de ceux qu'ils avaient vus au pays d'où ils arrivaient ou simplement par la curiosité de voir un vaisseau qui venait de loin. Il arriva entre autres quelques officiers qui demandèrent à parler, de la part du sultan, aux marchands de notre bord. Les marchands se présentèrent à eux, et l'un des officiers prenant la parole leur dit « Le sultan, notre maître, nous a chargés de vous témoigner qu'il a bien de la joie de votre arrivée et de vous prier de prendre la peine d'écrire, sur le rouleau de papier que voici, chacun quelques lignes de votre écriture. » Pour vous apprendre quel est son dessein, vous saurez qu'il avait un premier vizir qui, avec une très grande capacité dans le maniement des affaires, écrivait dans la dernière perfection. Ce ministre est mort depuis peu de jours. Le sultan en est fort affligé, et comme il ne regardait jamais les écritures de sa main sans admiration, il a fait un serment solennel de ne donner sa place qu'à un homme qui écrirait aussi bien qu'il écrivait. Beaucoup de gens ont présenté de leur écriture, mais jusqu'à présent, il ne s'est trouvé personne dans l'étendue de cet empire qui était jugé digne d'occuper la place du vizir. Ceux des marchands qui crurent assez bien écrire pour prétendre à cette haute dignité écrivirent l'un après l'autre ce qu'ils voulurent. Lorsqu'ils eurent achevé, je m'avançai et enlevai le rouleau de la main de celui qui le tenait. Tout le monde, et particulièrement les marchands qui venaient d'écrire, s'imaginant que je voulais les déchirer ou les jeter à la mer, firent de grands cris. Mais ils se rassurèrent quand ils virent que je tenais le rouleau fort proprement et que je faisais signe de vouloir écrire à mon tour. Cela fit changer leur crainte en admiration. Néanmoins, comme ils n'avaient jamais vu de singe qui sut écrire, et qu'il ne pouvait se persuader que je fusse plus habile que les autres, il voulut en m'arracher le rouleau des mains. Mais le capitaine prit encore mon parti. « Laissez-le faire, dit-il, qu'il écrive. S'il ne fait que barbouiller le papier, je vous promets que je le punirai sur le champ. Si au contraire il écrit bien, comme je l'espère, car je n'ai vu de ma vie un singe plus adroit et plus ingénieux, ni qui comprit mieux toute chose, » je déclare que je le reconnaîtrai pour mon fils. Voyant que personne ne s'opposait plus à mon dessein, je pris la plume et ne la quittai qu'après avoir écrit six sortes d'écritures usitées chez les Arabes. Et chaque essai d'écriture contenait un distique ou un quatrain impromptu à la louange du sultan. Mon écriture n'effaçait pas seulement celle des marchands, J'ose dire qu'on n'en avait point vu de si belle jusqu'alors en ce pays-là. Quand j'eus achevé, les officiers prirent le rouleau et le portèrent au sultan. Azad en était là lorsqu'elle aperçut le jour. Sire, dit-elle à Charriard, si j'avais le temps de continuer, je raconterai à votre majesté des choses encore plus surprenantes que celles que je viens de raconter. Le sultan qui s'était proposé d'entendre toute cette histoire, se leva sans dire ce qu'il pensait. Le lendemain, Dinarzade, éveillé avant le jour, appela la sultane et lui dit « Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous supplie de nous apprendre la suite des aventures du singe. Je crois que le sultan monseigneur n'a pas moins de curiosité que moi de l'entendre. » Vous allez être satisfaits l'un et l'autre, répondit Sherazad, et pour ne pas vous faire languir, je vous dirai que le second calendaire continua ainsi son histoire. Le sultan ne fit aucune attention aux autres écritures, il ne regarda que la mienne, qui lui plut tellement qu'il dit aux officiers. Prenez le cheval de mon écurie le plus beau et le plus richement en arnaché, et une robe de brocart. » des plus magnifiques, pour revêtir la personne de qui sont ces six sortes d'écritures et amener-la moi. À cet ordre du sultan, les officiers se mirent à rire. Ce prince, hérité de leur hardiesse, était prêt de les punir, mais ils lui dirent « Sire, nous supplions votre majesté de nous pardonner. Ces écritures ne sont pas celles d'un homme, mais celles d'un singe. Que dites-vous » s'écria le sultan. « Ces écritures merveilleuses ne sont pas de la main d'un homme ?»« Non, sire, » répondit un des officiers, « nous assurons votre majesté qu'elles sont d'un singe qui les a faites devant nous. » Le sultan trouva la chose trop surprenante pour n'être pas curieux de me voir. « Faites ce que je vous ai commandé, » leur dit-il, « amenez-moi promptement un singe si rare. » Les officiers revinrent au vaisseau et exposèrent leurs ordres au capitaine qui leur dit que le sultan était le maître. Aussitôt, ils me revêtirent d'une robe de brocart très riche et me portèrent à terre où ils me mirent sur le cheval du sultan qui m'attendait dans son palais avec un grand nombre de personnes de sa cour qu'il avait assemblées pour me faire plus d'honneur. La marche commença. Le port, les rues, les places publiques, les fenêtres, les terrasses des palais et des maisons, tout était rempli d'une multitude innombrable de monde de l'un et de l'autre sexe et de tous les âges, que la curiosité avait fait venir de tous les endroits de la ville pour me voir. Car le bruit s'était répandu, en un moment, que le sultan venait de choisir un singe pour son grand vizir. Après avoir donné un spectacle si nouveau à tout ce peuple, qui par des cris redoublés ne cessait de marquer sa surprise, j'arrivai au palais du sultan. Je trouvai ce prince assis sur son trône, au milieu des grands de sa cour. Je lui fis trois révérences profondes, et, à la dernière, je me prosternai et baisai la terre devant lui. Je me mis ensuite sur mon séant en posture de singe. Toute l'assemblée ne pouvait se lasser de m'admirer et ne comprenait pas comment il était possible qu'un singe sût si bien rendre au sultan le respect qu'il aurait dû. Et le sultan en était plus étonné que personne. Enfin, la cérémonie de l'audience eût été complète si j'eusse pu ajouter la harangue à mes gestes. Mais les singes ne parlèrent jamais et l'avantage d'avoir été un homme ne me donnait pas ce privilège. Le sultan congédia ses courtisans et il ne resta auprès de lui que le chef de ses eunuques, un petit esclave fort jeune et moi. Il passa de la salle d'audience dans son appartement où il se fit apporter à manger. Lorsqu'il fut à table, il me fit signe d'approcher et de manger avec lui. Pour lui marquer mon obéissance, je baisai la terre, je me levai et me mis à table. Je mangeais avec beaucoup de retenue et de modestie. Avant que l'on desservît, j'aperçus une écritoire. Je fis signe que l'on me l'apporta, et quand je lus, j'écrivis sur une grosse pêche des vers de ma façon, qui marquait ma reconnaissance au sultan. Et la lecture qu'il en fit, après que je lui eus présenté la pêche, augmenta son étonnement. La table levée on lui apporta une boisson particulière dont il me fit présenter un verre. Je bus et j'écrivis dessus un nouveau verre qui expliquait l'état où je me trouvais après de grandes souffrances. Le sultan les lut encore et dit ⁇ Un homme qui serait capable d'en faire autant serait au-dessus des plus grands hommes. Ce prince, s'étant fait apporter un jeu d'échecs, me demanda par signe si je savais jouer. Et si je voulais jouer avec lui. Je baisai la terre, et en portant la main sur ma tête, je marquai que j'étais prêt à recevoir cet honneur. Il me gagna la première partie, mais je gagnai la seconde et la troisième. Et m'apercevant que cela lui faisait quelque peine, pour le consoler, je fis un quatrain que je lui présentais. Je lui disais que deux puissantes armées s'étaient battues tout le jour avec beaucoup d'ardeur mais qu'elles avaient fait la paix sur le soir et qu'elles avaient passé la nuit ensemble, fort tranquillement, sur le champ de bataille. Tant de choses paraissant au sultan, fort au-delà de tout ce qu'on n'avait jamais vu ou entendu de l'adresse et de l'esprit des singes, il n'eût voulu pas être le seul témoin de ces prodiges. Il avait une fille qu'on appelait Dame de beauté. « Allez, » dit-il au chef des eunuques, qui était présent, et attaché à cette princesse. « Allez, faites venir ici votre dame, je suis bien aise qu'elle ait part au plaisir que je prends. » Le chef des eunuques partit et amena bientôt la princesse. Elle avait le visage découvert, mais elle ne fut pas plutôt dans la chambre qu'elle se le couvrit, promptement de son voile en disant au sultan. « Sire, il faut que votre majesté se soit oublié. » je suis fort surprise qu'elle me fasse venir pour paraître devant les hommes. « Comment donc, ma fille ?» répondit le sultan. « Vous n'y pensez pas vous-même. Il n'y a ici que le petit esclave le nuque, votre gouverneur, et moi, qui avons la liberté de vous voir le visage. Néanmoins, vous baissez votre voile et vous me faites un crime de vous avoir fait venir ici. » Si, répliqua la princesse. Votre majesté va connaître que je n'ai pas tort. Le singe que vous voyez, quoiqu'il ait la forme d'un singe, est un jeune prince, fils d'un grand roi. Il a été métamorphosé en singe par enchantement. Un génie, fils de la fidèle Bliss, lui a fait cette malice, après avoir cruellement ôté la vie à la princesse de l'île d'Ébène, fille du roi d'Épitimarus. Le sultan, étonné de ce discours, se tourna de mon côté et, ne me parlant plus par signe, me demanda si ce que sa fille venait de dire était véritable. Comme je ne pouvais parler, je mis la main sur ma tête pour lui témoigner que la princesse avait dit la vérité. « Ma fille, reprit alors le sultan, comment savez-vous que ce prince a été transformé en singe par enchantement ?» Sire repartit la princesse dame de beauté. Votre Majesté peut se souvenir qu'au sortir de mon enfance, j'ai eu près de moi une vieille dame. C'était une magicienne très habile. Elle m'a enseigné 70 règles de sa science par la vertu de laquelle je pourrais, en un clin d'œil, faire transporter votre capitale au milieu de l'océan, au-delà du Mont Caucase. Par cette science, je connais toutes les personnes qui sont enchantées seulement à les voir. Je sais qui elles sont, et par qui elles ont été enchantées ainsi ne soyez pas surpris que j'ai d'abord démêlé ce prince au travers du charme qui l'empêche de paraître à vos yeux tel qu'il est naturellement ma fille dit le sultan je ne vous croyais pas si habile sire répondit la princesse ce sont des choses curieuses qu'il est bon de savoir mais il m'a semblé que je ne devais pas m'en vanter puisque cela est ainsi répondit le sultan « Vous pourrez donc dissiper l'enchantement du prince ?»« Oui, sire, » repartit la princesse. « Je puis lui rendre sa première forme. »« Rendez-la lui donc, » interrompit le sultan. « Vous ne sauriez me faire un plus grand plaisir, car je veux qu'il soit mon grand vizir et qu'il vous épouse. »« Sire, » dit la princesse, « je suis prête à vous obéir en tout ce qu'il vous plaira de m'ordonner. » Cher en achevant ces derniers mots, s'aperçut qu'il était jour et cessa de poursuivre l'histoire du second calendaire. Chariar, jugeant que la suite ne serait pas moins agréable que ce qu'il avait entendu, résolut de l'écouter le lendemain. Cinquantième nuit Dinarzade, appelant la sultane à l'heure ordinaire, lui dit « Ma sœur, si vous ne dormez pas, racontez-nous de grâce comment la dame de beauté Remit le second calendrier dans son état premier. Vous allez le savoir, répondit Charazade. Le calendrier reprit ainsi son discours. La princesse, dame de beauté, alla dans son appartement, d'où elle apporta un couteau qui avait des mots hébreux gravés sur sa lame. Elle nous fit descendre ensuite, le sultan, le chef des eunuques, le petit esclave et moi, dans une cour secrète du palais. Et là, nous laissant sous une galerie qui régnait autour, elle s'avança au milieu de la cour, où elle décrivit un grand cercle, et y traça plusieurs mots en caractères arabes, anciens et autres, qu'on appelait caractères de Cléopâtre. Lorsqu'elle eut achevé et préparé le cercle de la manière qu'elle le souhaitait, elle se plaça et s'arrêta au milieu, où elle fit des adjurations et récita des versets de l'Alcoran. Insensiblement, l'air s'obscurcit, de sorte qu'il semblait qu'il fût nuit et que la machine du monde allait se dissoudre. Nous nous sentîmes saisis d'une frayeur extrême, et cette frayeur augmenta encore quand nous vîmes tout à coup paraître le génie fils de la fille d'Eblis sous la forme d'un lion d'une grandeur épouvantable. Dès que la princesse aperçut ce monstre, elle lui dit « Chien !» Au lieu de ramper devant moi, tu oses te présenter sous cette horrible forme et tu crois m'épouvanter Et toi, reprit le lion, tu ne crains pas de contrevenir au traité que nous avons fait et confirmé par un serment solennel, de ne nous nuire et ne faire aucun tort à l'un et à l'autre Ah. Maudit, répliqua la princesse, c'est à toi que j'ai ce reproche à faire. Tu vas, interrompit brusquement le lion. « Être payé de la peine que tu m'as donnée de revenir. » En disant cela, il ouvrit une gueule effroyable et s'avança sur elle pour la dévorer. Mais elle, qui était sur ses gardes, fit un saut en arrière, eut le temps de s'arracher un cheveu et en prononçant deux ou trois paroles, elle le changea en un glaive transparent dont elle coupa le lion en deux par le milieu du corps. Les deux parties du lion disparurent et il ne resta que la tête, qui se changea en un gros scorpion. Aussitôt, la princesse se changea en serpent et livra un rude combat au scorpion, qui, n'ayant pas l'avantage, prit la forme d'un aigle et s'envola. Mais le serpent prit alors celle d'un aigle noir plus puissant et le poursuivit. Nous les perdîmes de vue l'un et l'autre. Quelque temps après qu'ils eurent disparu, la terre s'entrouvrit devant nous et il en sortit un chat noir et blanc dont le poil était tout hérissé et qui miaulait d'une manière effrayante. Un loup noir le suivit de près et ne lui donna aucune relâche. Le chat, trop pressé, se changea en verre et se trouva près d'une grenade tombée par hasard d'un grenadier qui était planté sur le bord d'un canal d'eau assez profond mais peu large. Ce verre perça la grenade en un instant et s'y cacha. La grenade alors s'enfla et devint grosse comme une citrouille et s'éleva sur le toit de la galerie, d'où, après avoir fait quelques tours en roulant, elle tomba dans la cour et se rompit en plusieurs morceaux. Le loup, qui pendant ce temps-là s'était transformé en coq, se jeta sur les grains de la grenade. Et se mit à les avaler l'un après l'autre. Lorsqu'il n'en vit plus, il vint à nous les ailes étendues, en faisant un grand bruit, comme pour nous demander s'il n'y avait plus de grains. Il en restait un sur le bord du canal, dont il s'aperçut en se retournant. Il y courut vite, mais dans le moment qu'il allait porter le bec dessus, le grain roula dans le canal et se changea en petit poisson. Mais voilà le jour, sire, dit Azad. s'il n'eût pas si tôt paru, je suis persuadée que votre Majesté aurait beaucoup pris plaisir à entendre ce que je lui aurais raconté. À ces mots, elle se tut, et le sultan se leva, rempli de tous ces événements inuits, qui lui inspirèrent une forte envie et une extrême impatience d'apprendre le reste de cette histoire. 51e nuit. Dinarzade, le lendemain, ne craignit pas d'interrompre le sommeil de la sultane. Si vous ne dormez pas, ma sœur, lui dit-elle, je vous prie de reprendre le fil de cette merveilleuse histoire que vous n'eût pu achever hier. Je suis curieuse d'entendre la suite de toutes ces métamorphoses. Sherazade rappela dans sa mémoire l'endroit où elle en était demeurée, et puis, S'adressant au sultan « Sire » dit-elle Le second calendaire Continua de cette sorte son histoire Le coq se jeta dans le canal Et se changea en un brochet Qui poursuivit le petit poisson Ils furent l'un et l'autre Deux heures entières sous l'eau Et nous ne savions ce qu'ils étaient devenus Lorsque nous entendîmes des cris horribles Qui nous firent frémir Peu de temps après nous vîmes le génie et la princesse tout en feu. Ils se lancèrent l'un contre l'autre des flammes par la bouche jusqu'à ce qu'ils varrent à se prendre corps à corps. Alors les deux feux augmentèrent et jetèrent une fumée épaisse et enflammée qui s'éleva fort haut. Nous craignîmes, avec raison, qu'elle n'embrasa tout le palais. Mais nous eûmes bientôt un sujet de crainte beaucoup plus pressant, car le génie s'étant débarrassée de la princesse, vint jusqu'à la galerie où nous étions et nous souffla des tourbillons de feu. C'était fait de nous, si la princesse, accourant à notre secours, ne l'eût obligée par ses cris à s'éloigner et à se garder d'elle. Néanmoins, quelque diligence qu'elle fit, elle ne put empêcher que le sultan eût la barbe brûlée et le visage gâté, que le chef des eunuques ne fût étouffé et consommé sur le champ Et qu'une étincelle n'entra dans mon œil droit Et ne me rendit borgne Le sultan et moi Nous nous attendions à périr Mais bientôt nous ouîmes crier « Victoire Victoire !» Et nous vîmes tout à coup Paraître la princesse sous sa forme naturelle Et le génie réduit en monceau de cendres La princesse s'approcha de nous Et pour ne pas perdre de temps elle demanda une tasse pleine d'eau qui lui fut apportée par le jeune esclave à qui le feu n'avait fait aucun mal. Elle la prit et après quelques paroles prononcées dessus, elle jeta l'eau sur moi en disant « Si tu es singe par enchantement, change de figure et prends celle d'un homme que tu avais auparavant. » À peine eut-elle achevé ces mots que je redevins homme tel que j'étais avant ma métamorphose à un œil près. Je me préparais à remercier la princesse, mais elle ne m'en donna pas le temps. Elle s'adressa au sultan son père et lui dit « Sire, j'ai remporté la victoire sur le génie, comme votre majesté le peut voir, mais c'est une victoire qui me coûte cher. Il me reste peu de moments à vivre et vous n'aurez pas la satisfaction de faire le mariage que vous méditiez. Le feu m'a pénétré dans ce combat terrible et je sens qu'il me consume peu à peu. » Cela ne serait point arrivé si je m'étais aperçu au dernier grain de la grenade et que je l'eusse avalé comme les autres lorsque j'étais changé en coq. Le génie s'y était réfugié comme en son dernier retranchement, et de là dépendait le succès du combat qui aurait été heureux et sans danger pour moi. Cette faute m'a obligé de recourir au feu et de combattre avec ses puissantes armes, mais comme je l'ai fait entre le ciel et la terre et en votre présence. Malgré le pouvoir de son art redoutable et de son expérience, j'ai fait connaître au génie que j'en savais plus que lui. Je l'ai vaincu et réduit en cendres, mais je ne puis échapper à la mort qui s'approche. » Cher Azad, interrompit en cet endroit l'histoire du second calendaire et dit au sultan « Sire, le jour qui paraît m'avertit de ne pas en dire davantage. » Mais si Votre Majesté veut bien encore me laisser vivre jusqu'à demain, elle entendra la fin de cette histoire. Shahriar y consentit et se leva, suivant sa coutume, pour aller vaquer aux affaires de son empire. 52e nuit. Quelque temps avant le jour, Dinarzad, éveillée, appela la sultane. Ma chère sœur, lui dit-elle, si vous ne dormez pas, « Je vous supplie d'achever l'histoire du second calendaire. » Sherazade prit aussitôt la parole et poursuivit ainsi son conte. Le calendaire, parlant toujours à Zobéide, lui dit « Madame, le sultan laissa la princesse, dame de beauté, achever le récit de son combat, et quand elle l'eut fini, il lui dit d'un ton qui marquait la vive douleur dont il était pénétré. « Ma fille, » Vous voyez en quel état est votre père. Hélas, je m'étonne que je sois encore en vie. L'eunuque, votre gouverneur, est mort, et le prince que vous venez de délivrer de son enchantement a perdu un œil. Il n'en put dire davantage, car les larmes, les soupirs et les sanglots lui coupèrent la parole. Nous fûmes extrêmement touchés de son affliction, sa fille et moi, et nous pleurâmes avec lui. Pendant que nous nous affligions comme à l'envie l'un de l'autre, la princesse se mit à crier « Je brûle, je brûle !» Elle sentit que le feu qui la consumait s'était enfin emparé de tout son corps et elle ne cessa de crier « Je brûle !» Que la mort n'eût mis fin à ses douleurs insupportables. L'effet de ce feu fut si extraordinaire qu'en peu de moments elle fut réduite tout en cendres comme le génie. Je ne vous dirai pas, madame, jusqu'à quel point je fus touché d'un spectacle si funeste. J'aurais mieux aimé être toute ma vie singe ou chien que de voir ma bienfaitrice périr si misérablement. De son côté, le sultan, affligé au-delà de tout ce qu'on peut s'imaginer, poussa des cris pitoyables en se donnant de grands coups à la tête et sur la poitrine jusqu'à ce que, succombant à son désespoir, il s'évanouit, et me fit craindre pour sa vie. Cependant, les eunuques et les officiers accoururent au cri du sultan qu'ils n'eurent pas peu de peine à faire revenir de sa faiblesse. Ce prince et moi n'eûmes pas besoin de leur faire un long récit de cette aventure pour les persuader de la douleur que nous en avions. Les deux monçons de cendre, en quoi la princesse et le génie, avaient été réduits et ils alors firent assez concevoir. Comme le sultan pouvait à peine se soutenir, il fut obligé de s'appuyer sur ses eunuques pour gagner son appartement. Dès que le bruit d'un événement si tragique se fut répandu dans le palais et dans la ville, tout le monde plaignit le malheur de la princesse, dame de beauté, et prit part à l'affliction du sultan. On mena à grand deuil durant sept jours, on fit beaucoup de cérémonies, on jeta au vent les cendres du génie, on recueillit celle de la princesse dans un vase précieux pour y être conservé, et ce vase fut déposé dans un superbe mausolée que l'on bâtit au même endroit où les cendres avaient été recueillies. Le chagrin que conçut le sultan de la perte de sa fille lui causa une maladie qui l'obligea de garder le lit un mois entier. Il n'avait pas encore entièrement recouvré sa santé qu'il me fit appeler. Prince, me dit-il, écoutez l'ordre que j'ai à vous donner. Il y va de votre vie si vous ne l'exécutez. Je l'assurai que j'obéirais exactement, après quoi reprenant la parole. J'avais toujours vécu, poursuivit-il, dans une parfaite félicité, et jamais aucun accident ne l'avait traversé. Votre arrivée a fait évanouir le bonheur dont je jouissais. Ma fille est morte, son gouverneur n'est plus et ce n'est que par miracle que je suis en vie. Vous êtes la cause de tous ces malheurs dont il n'est pas possible que je puisse me consoler. C'est pourquoi, retirez-vous en paix, mais retirez-vous incessamment. Je périrai moi-même si vous demeurez ici davantage, car je suis persuadé que votre présence porte malheur. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Partez et prenez garde de paraître jamais dans mes états, « Aucune considération ne m'empêcherait de vous en faire repentir. » Je voulus parler, mais il me ferma la bouche par des paroles remplies de colère, et je fus obligé de m'éloigner de son palais. Rebuté, chassé, abandonné de tout le monde et ne sachant ce que je deviendrais, avant que de sortir de la ville, j'entrai dans un bain et me fais raser la barbe et les sourcils et pris l'habit de calendaire. Je me mis en chemin, en pleurant moins ma misère que la mort des belles princesses que j'avais causées. Je traversais plusieurs pays sans me faire connaître. Enfin, je résolus de venir à Bagdad, dans l'espérance de me faire présenter au commandeur des croyants et d'exciter sa compassion par le récit d'une histoire si étrange. J'y suis arrivée et ce soir, et la première personne que j'ai rencontrée en arrivant, c'est le calendaire, notre frère, qui vient de parler avant moi. Vous savez le reste, madame, et pourquoi j'ai l'honneur de me trouver dans votre hôtel. Quand le second calendaire eut achevé son histoire, Zobéide, à qui il avait adressé la parole, lui dit Voilà qui est bien, allez, retirez-vous où il vous plaira. Je vous en donne la permission. Mais, au lieu de sortir, il supplia aussi la dame de lui faire la même grâce qu'au premier calendaire, auprès de qui il alla prendre place. Messire, dit Charazade, en achevant ces derniers mots, il est jour, il ne m'est pas permis de continuer. J'ose assurer néanmoins que, quelque agréable que soit l'histoire du second calendaire, celle du troisième n'est pas moins belle. Que votre majesté se consulte qu'elle voit si elle veut avoir la patience de l'entendre. Le sultan, curieux de savoir si elle est aussi merveilleuse que la dernière, se leva, résolu de prolonger encore la vie de Sherazade, quoique le délai qu'il avait accordé fût fini depuis quelques jours. 53 e nuit Sur la fin de la nuit suivante, Dinarzade adressa ses paroles à la sultane. Ma chère sœur, si vous ne dormez pas, je vous prie, en attendant le jour qui paraîtra bientôt, de me raconter quelques-uns de ces beaux contes que vous savez. Je voudrais bien, dit alors Charriard, entendre l'histoire du troisième calendaire. Si, répondit Charazade, vous allez être obéi. Le troisième calendaire, ajouta-t-elle, voyant que c'était à lui de parler, s'adressant comme les autres à Zobéide, commença son histoire de cette manière. C'était la fée du sommeil. Retrouvez-moi très prochainement pour la suite des contes des et une nuits et plus précisément pour connaître l'histoire du troisième calendaire Fils de Roi. À très bientôt